0: Christus, du hast dein ganzes Leben uns geschenkt und wir danken dir, Herr, dass die Beziehung zu dir keine Einbahnstraße ist, sondern dass du das gemacht hast, um uns in diesen Raum hineinzubringen, dass wir dir unser Leben auch geben und dass du das auch nimmst und wir mit dir eine wunderbare Gemeinschaft haben. Wir danken dir dafür. Amen. Bevor ich zur Predigt komme, haben wir noch einen geistlichen Eindruck. Von meiner Tochter, Debbie. Äh, ja, ähm, ich hatte vorhin den Eindruck, als Heiko das Lied abgespielt hat, ähm, wo die Liebe halt durchs Herz fließt, ähm, dass es hier jemanden gibt, der quasi das gar nicht spürt und denkt, alles fließt an mir vorbei, er ist wie so ein Fels im Fluss, irgendwie sein Herz ist so versteinert von irgendwelchen Erlebnissen oder etwas, was halt passiert ist, was das Herz so hart gemacht hat. Und Gott sagt dir heute, dass du das einfach Gott heben, hingeben sollst und er macht das wieder ganz frei, dass du wieder fühlen kannst und merkst, wie Gottes Liebe einfach wieder durch dein Herz fließt. Ja. Dankeschön. Wenn du jetzt irgendwie gespürt hast, dass dich das angesprochen hat, dann sei nicht unsicher, ob das vielleicht für jemand anders ist, es ist vielleicht auch für mehrere. Nimm es, wenn es dein Herz angesprochen hat. Gott will dir helfen. Gut, wir kommen zur Predigt. Aller Voraussicht nach, so wie ich es bisher empfinde, ist das der Abschluss dieser Predigtreihe. Kaleidoskop der Liebe Gottes und ich möchte heute mit euch darüber nachdenken, wie zeigen wir eigentlich Gott unsere Liebe? Wie zeigen wir Gott unsere Liebe? Wir haben in den ganzen Predigten vorher die Liebe Gottes, die vielen verschiedenen Facetten der Liebe Gottes betrachtet, die er zu uns hat. Da gibt es die erzieherische Liebe, da gibt es seine sich aufopfernde Liebe, da gibt es die romantische Liebe, die er auch zu uns hat. Ja, er hat auch Empfindungen, Gefühle und er lädt uns ja ein, und das ist das größte und wichtigste Gebot an uns Menschen, dass wir Gott lieben sollen. Von ganzem Herzen, mit all unserem Denken, mit all unserem Fühlen, mit unserem ganzen Körper, mit all unserer Kraft, eigentlich mit allem, was wir sind. Das ist das größte Gebot. Nun möchte ich aber direkt uns mal herausfordern, ich will nicht das Wort Gottes kritisieren, aber ich möchte mal zu Beginn eine These jetzt in den Raum stellen, die sagt, du kannst Menschen zu ganz, ganz vielen Dingen zwingen. Aber du kannst niemanden zwingen, dich zu lieben. Kann das stimmen? Ist das so? Ja, Du kannst Menschen, wenn du die Macht hast, ja, kannst du Menschen zu etwas zwingen. Wenn du ähm, Polizist bist und fährst mit deinem Motorrad da im Dienst rum und dir fällt irgendwas auf, was nicht okay ist, vielleicht ein Auto, das wenig Luft hat, dann kannst du als Polizist da eine Kelle raus oder die Lichter da anmachen und diesen Menschen zwingen anzuhalten weil er hat die Autorität vom Staat, dass man darauf hören muss, gut, wenn du das nicht machst, kannst du noch ein bisschen flüchten, aber irgendwann kriegen die dich und die zwingen dich und die können dir deinen Führerschein abnehmen und so weiter. Es gibt eine Menge, wozu man Menschen zwingen kann. Aber meine These ist, du kannst niemanden dazu zwingen, dich zu lieben. Nun, wie steht das denn nun im Zusammenhang damit, dass Gott aber sagt, das ist das größte Gebot? Wie kann das sein? Nun, da rühren wir ganz tief an dem, wie Gott uns Menschen geschaffen hat. Und da kommen wir zu diesem Punkt, der uns auch besonders und einzigartig macht in der Schöpfung. Denn wir als Menschen sind dazu berufen, und das ist unsere höchste Berufung, dass wir Gott erkennen und wenn wir ihn erkannt haben, dass wir ihn lieben aus einem freien Herzen, dass wir reagieren auf das, was er uns geschenkt hat. Das ist nicht so bei den Tieren, das ist nicht so bei den Engeln, auch nicht bei Pflanzen oder irgendwie der unbelebten Welt natürlich, die er geschaffen hat. Engel sind Befehlsempfänger, Tiere haben Instinkte, aber wir als Menschen, das ist unsere höchste Berufung, zu lieben. Deswegen ist es auch das größte Thema der Menschheit. Wenn man mal schaut, über welche Themen werden Lieder geschrieben, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das größte Thema, nicht nur von gläubigen Menschen, von allen Menschen, das größte Thema, was besungen wird, ist die Liebe. Die Liebe untereinander, die Liebe zwischen Mann und Frau und bei christlichen Leuten dann eben auch die Liebe zu Gott. Es ist die größte Sehnsucht unseres Lebens, die größte Sehnsucht unseres Herzens. Und das Wunderbare ist, dass es auch die größte Sehnsucht unseres Gottes ist. Deswegen war er so betroffen. Deswegen war er, hat es ihn so berührt, als wir Menschen uns entschieden haben, ihn nicht mehr zu lieben, indem wir das, was er gesagt hat, nicht respektiert haben. Ich übertrage gerade mal das, was beim Sündenfall passiert ist. Aber Gottes Liebe ist so groß und so mächtig, dass er gesagt hat, da werde ich jetzt nicht resignieren, da gebe ich jetzt nicht auf. Sondern mein Traum, meine Vision, mein Wunsch ist, eine große Familie von lauter Familienmitgliedern, die mich lieben, freiwillig. Und Aus diesem Grund ist das, was wir dann im Himmel erleben werden als gläubige Menschen, noch mal einiges höher als das, was Adam und Eva im Garten Eden erlebt haben. Denn im Garten Eden waren sie, sie liebten Gott, Gott liebte sie. Es war eine heilige, un, ja, unzertrennliche Gemeinschaft. Aber durch die Wahl, die ihnen gegeben wurde, bei dem Baum der Erkenntnis, wo Gott gesagt hat, weil ich euch liebe und ich mir wünsche, dass ihr mich liebt, aber freiwillig gibt es hier eine Möglichkeit, wo ihr aussteigen könnt. Das hat Gott sich nicht gewünscht. Er wusste, dass wir jetzt sehr fatale Folgen haben und genauso kam es. Der Himmel wird bevölkert sein von Menschen, die sich freiwillig dazu entschieden haben, ich liebe Gott und das ist das Größte und Wichtigste in meinem Leben. Ich habe erkannt, dass alles andere Götzendienst ist. Ich habe die Götzen vom Altar gestoßen, um dieses Bild zu gebrauchen. Nichts ist größer, nichts ist wichtiger in meinem Leben, als Gott zu lieben. Das ist unsere urtümliche Berufung und Bestimmung für jeden von uns. Und das ist unsere Sehnsucht unsere Leidenschaft. Ich möchte mal sagen, jede Sehnsucht und jede Leidenschaft, die du hast, und ich hoffe, du hast welche, denn das ist ein Zeichen von Leben und von Gesundheit, auch von Träumen, von Vorstellungen, die, die, die du hast. Vielleicht bist du jung und ähm, du bist noch nicht verheiratet, aber du, du sehnst dich danach, irgendwann den Partner des Lebens zu finden, zu heiraten, eine gute und glückliche Ehe zu führen, Kinder zu bekommen, das ist eine gute, Gott gegebene Sehnsucht. Und genauso hat Gott diese Sehnsucht nach einer größeren Familie. Es heißt ja auf den ersten Seiten der Bibel: Lasst uns Menschen machen. Das ist übrigens plural, aber ich gehe jetzt mal nicht in das Thema drei und doch eins. Aber Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, Heiliger Geist, sie waren perfekt. Es ging ihnen gut, alles da, aber es gab einen inneren Antrieb zu sagen, wir wollen eine größere Familie werden. Darum haben sie den Menschen gemacht. Und das ist und bleibt das Größte und Wichtigste. Und wenn du diese Sehnsucht hast, ich habe gerade gesagt, Familie irgendwann zu gründen. so, Das können auch andere Dinge sein. Du möchtest einen guten Dienst tun, du möchtest Armen helfen, du möchtest, was weiß ich, Entwicklungshilfe machen. Was auch immer, alten Menschen helfen, das ist alles gut und alles Richtig, nur auch das kann schief werden, kann sogar zum Götzendienst werden, wenn es nicht eingebettet ist, darin zu sagen, und das mache ich alles, weil ich Gott liebe. Weil ich ihn liebe. Weil ich Gott liebe, möchte ich Menschen lieben. Wenn es in der Richtung ist, dass wir Gott lieben, dann wird irgendwie alles richtig, dann kommt alles in die richtige, gesunde Ordnung, dann fließt Gottes Liebe, wie wir das in dem wunderschönen Lied gehört haben, in unsere Herzen, durch uns zu anderen. Nun, meine provozierende Aussage, Liebe kann man nicht befehlen und doch ist es das größte und wichtigste Gebot, da möchte ich noch ein bisschen jetzt mit euch drüber nachdenken. Wie sich denn das auflösen kann? So, also es ist an. Aber es geht nicht. Da müsst ihr bitte klicken. Aus irgendeinem Grunde. Batterien sind drin. Den Stecker habt ihr auch. könnt ihr ja mal checken. Gut, das nochmal ist ein Kaleidoskop. Viele bunte Farben. Kaleidoskop heißt, schöne Dinge sehen. Die Liebe Gottes hat viele Facetten. Und die dürfen wir sehen. 1. Petrus 2. Genau, da könnt ihr nochmal hin zu dem Bibeltext. Wie zeigen wir Gott unsere Liebe? Wie kommt das zusammen? Niemand kann Liebe befehlen und doch ist es das größte Gebot. Hier ist der Weg, hier ist die Auflösung dieses Problems. 1. Petrus 2, Vers 2 und 3 sagt, Seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. In diesen beiden Versen stoßen wir genau auf dasselbe Problem. Die Voraussetzung ist, dass du geschmeckt hast, dass der Herr freundlich ist. Und ich möchte heute jeden von uns hier in diesem Raum fragen, hast du geschmeckt, dass der Herr freundlich ist? Und ich sage dir, wenn du geschmeckt hast, dass der Herr freundlich ist, dann hast du das größte Wunder in deinem Leben erlebt, das es nur gibt. Das größte, Wunder, das größte Wunder ist doch, wenn jemand aus den Toten auferweckt wird oder jemand geheilt wird, der im Rollstuhl ist und dann gehen kann. Das sind doch Wunder. Ja, das sind Wunder. Aber das größte Wunder ist, dass du geschmeckt hast, dass Gott freundlich ist. Denn das ist nicht die natürliche Einstellung von uns Menschen gegenüber dem übernatürlichen Gott, diesem Wesen, das wir nicht von Herz zu Herz kennen, von unserer Natur her. Da gibt es viele Vorstellungen, wie ist denn Gott? Manche leugnen ihn komplett, die Atheisten sagen, gibt gar keinen Gott. Dann gibt es viele Religionen und viele Systeme. Und wenn wir uns die Religionen anschauen, dann gibt es ein Muster, das durch alle Religionen geht. Nur verschiedene, ähm, verschieden geartet ist dann die Praxis, aber es gibt ein Muster, das durchgeht. Und das Muster ist, wir müssen Gott gnädig stimmen. Weil Gott ist heilig und Gott ist gerecht und wir sind es nicht. Und wir müssen Gott gnädig stimmen und deswegen müssen wir Opfer bringen. Das siehst du im Hinduismus, das siehst du im Islam, das siehst du überall. Da musst du Opfer bringen, ob das nun Tieropfer sind oder ob das eben fünfmal am Tag beten ist und einmal im Leben nach Mekka. Es gibt Opfer, die du bringen musst. Es gibt übrigens auch christliche Religionen, die verschoben sind, und die sich verschoben haben dahin, dass wir Opfer bringen müssen, um Gott gnädig zu stimmen. Das ist, das, das ist eigentlich unser, unser natürlicher Zustand. Das ist, wo wir alle herkommen. Das ist normal, es sei denn, das Wunder passiert, dass die Liebe Gottes dein Herz trifft. Dass du weißt, ich bin geliebt, ich bin geliebt, ich bin gemeint. So wie heute hoffentlich jemand angesprochen wurde von diesem Felsen da im Wasser, wo das Wasser so vorbeifließt, dass man denkt, ja, irgendwie hier gibt es Menschen, die glauben, dass, die erleben das gerade mit der Liebe Gottes. Bei mir fließt es so vorbei. Das ist, damit du dieses Wunder heute mitnimmst und erlebst, dass Gott dich, ja dich, ja genau dich mit deinem Namen kennt und liebt. Das ist ein Wunder. Und das ist das größte Wunder, weil es unser Leben total verändert. Dann schmecken wir, dass Gott gut ist. Gott von sich aus schon mal gut ist. Die Frage ist ja gar nicht, wie kriege ich Gott gnädig mir gegenüber. Das ist die Frage des natürlichen Menschen, des unerlösten Menschen. Das ist die Frage, ja. Und das hat Luther umgetrieben zum Beispiel. Aber viele Menschen treibt das um. Wie kriege ich Gott gnädig? Und wenn wir begreifen, was Gott, der Vater, für uns getan hat, mit Christus, seinem Sohn, den er uns schenkt, und wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken, wenn das in unserem Herzen angeht, das Licht, dass das Klick macht und dass wir wirklich gemeint sind. Ich bin gemeint. Christus kam. Dann schmecken wir die Liebe Gottes. Und das ist etwas anderes, als es richtig finden. Wir haben keine, keine dogmatische Religion. Ja, wir haben Grundsätze und Lehrsätze, aber der Kern unseres Glaubens ist, Gott zu schmecken, dass er gut ist und dass er nicht gut ist, weil ich Gutes tue für ihn, sondern dass er gut ist zu mir von sich aus und er alles bereitet hat und ich werde gut, je mehr ich seine Güte schmecke und darin lebe. Und dann ist es nämlich kein Befehl, du musst mich lieben. Und hier löst sich das auf. Du kannst niemanden zwingen, dich zu lieben. Hier löst sich das auf. Wenn du schmeckst, dass Gott gut ist, dann willst du Gott lieben. Das ist gesund. Wenn du geliebt wirst, wenn du beschenkt wirst, dann ist die gesunde Reaktion, ich liebe dich auch, lass dich drücken, kann ich dir was schenken, was möchtest du? Das ist der Kern, das ist, worum es geht. Wenn du also hörst, du sollst Gott lieben und du denkst, okay, das bedeutet, ich muss so und so viel beten und so und so viel spenden, dann habe ich für dich eine Einladung. Dann habe ich eine Einladung an dich. Bitte einmal klicken. Einmal weiter, bitte. Weil in demselben Brief schreibt Petrus, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist 1. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu. Nun, der Begriff Wiedergeburt ist belegt. Den gibt es auch in anderen Religionen, aber da meint er etwas ganz anderes. Da wirst du irgendwie, wenn du stirbst, dann wirst du irgendwann wiedergeboren zu einem Schmetterling oder einem Baum oder ich weiß es nicht genau. Aber das ist nicht, was die Bibel mit Wiedergeburt meint. Die Bibel mit Wiedergeburt meint genau diesen Punkt, dass du normalerweise als natürlicher Mensch die Liebe Gottes, die Güte Gottes nicht schmecken kannst, es sei denn, es sei denn, das Evangelium, die gute Nachricht von Gott, trifft dein Herz, berührt dein Herz. Du sagst Ja dazu, du erkennst, dass du ein Sünder bist, dass du nicht gerecht bist vor Gott, aber du erkennst, dass Christus das Opfer für dich ist. Du nimmst das Opfer, du dankst Gott, dass er das Opfer für dich ist und Gott macht dich gerecht und gebiert dich neu. Du bist eine neue Kreatur. Und diese neue Kreatur liebt Gott. Hier ist die Lösung. Du musst wiedergeboren sein, du musst von Neuem geboren sein. Das ist Gottes Plan und war immer Gottes Plan. Überall da, wo diese Wahrheit nicht gepredigt wird, haben wir ein krampfartiges Christentum. Haben wir Menschen, die versuchen Gott zu ehren und ihn zu lieben, aber sie können es nicht wirklich von Herzen, weil sie nicht wiedergeboren sind. Geboren aus dem Geist Gottes, das ist ein Geschenk, was Gott uns macht. Und wenn du dich irgendwie zwischendurch mal fragst und wenn du vielleicht traurig bist und denkst, ach, oh, irgendwie ist alles so traurig, ist so schwer, ja und dann soll ich noch Gott lieben und Gott danken. Du kannst Gott immer danken, wenn er dir das geschenkt hat, dass er dich wiedergeboren hat. Amen. Also an dieser Stelle, Amen passt jetzt gut. Eine neue Kreatur, eine neue Identität. Ich, Carsten Buck, ich wurde vom Heiligen Geist wiedergeboren. Ich wurde geboren von meiner Mutter 1962 und ich lebte mein Leben, bis ich 18 war und dann traf mich das Evangelium. Der Geist Gottes hat mich wiedergeboren und für mich war auf einmal klar, es gibt Gott und Gott ist gut. Er ist gut zu mir. Ich muss ihn nicht gütig stimmen durch das, was ich tue. Er ist gut zu mir. Ich glaube, dass Christus das Opfer für mich ist. Er ist gut zu mir. Und ich sage euch, wenn diese Wahrheit tief in uns lebt, wenn wir darin wandeln, wenn wir darin unterwegs sind, dann geht so viel Krampf weg. Und es gibt nicht wenige von uns, die wünschen sich, dass Gott, Gott unserem Land noch mal eine Heimsuchung schenkt, sprich also Erweckung, also das sind jetzt alles so fromme Begriffe, also dass noch nochmal ein Erwachen durch Deutschland geht und dass viele Menschen diesen wahren Gott, diesen lebendigen Gott, Jesus Christus wirklich erkennen. Und dann gibt es viele Methoden und und ja, da müssen wir noch mehr Konferenzen machen, wir müssen noch mehr beten und wir müssen noch mehr binden und lösen und wir müssen noch mehr Buße tun und über die Vergangenheit unseres Volkes Buße tun. Und da gibt es lauter Dinge, die alle solche mechanistischen, menschlichen Dinge sind, wie wir glauben, dass wir das hinkriegen. Aber wisst ihr, das wird ein Geschenk von Gott sein, auf das ich hoffe, für das ich lebe und brenne. Ich weiß, aber ein Schlüssel ist, dass wir fröhliche, erlöste, geliebte Kinder Gottes sind, die Gott zurücklieben und aus der Liebe ihm gegenüber sagen, ja klar, ich bete gerne, klar, Lobpreis ist klasse, Gemeinde gefällt mir. Wo kann ich hier was spenden für die Gemeinde, für das Reich Gottes? Wollen wir nicht neue Gemeinden gründen? Versteht ihr? All das brennt in uns, wenn wir geschmeckt haben, dass Gott gut ist. Wenn die Liebe Gottes uns absorbiert, wenn das das Größte und Wichtigste in unserem Leben ist, das ist meine Hoffnung für eine Veränderung unseres Volkes, unseres Landes, was wir dringend brauchen. Es gibt hier keinen Kniff, keinen Trick. Es gibt nicht hier die fünf Schritte zur Erweckung für Deutschland. Es gibt einen Schritt. Tauch ein in die Liebe Gottes. Und wenn du sagst, ich fühle mich so wie dieser Stein, ich, ich höre das da mit der Liebe Gott, ich bin ja auch nicht dagegen, aber ich kann das nicht empfinden, ich schmecke das nicht, dass Gott gut ist, dann bitte Gott, bitte ihn, dass er sein Licht anmacht in deinem Herzen. Ohne dem geht's nicht. Dann beuge dich vor ihm. Das braucht Demut, ich weiß. Aber beuge dich vor ihm. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich war genau so ein... Hochmütiger Mensch, obwohl ich nicht gedacht habe, es wäre Hochmut, aber nein, ich kann nicht an Gott glauben, ich kann ihn nicht sehen und dann kann ich auch nicht an ihn glauben. Das war mein Stand und das ist der normale Stand, wenn der Geist Gottes uns nicht hilft, um dann zu sagen, Gott bitte, mach das Licht an. Lass mich das Evangelium verstehen, das Evangelium. Lass mich nicht Christentum verstehen, wie es mal war oder wie es in bestimmten Büchern steht, sondern lass mich Evangelium verstehen. Und Evangelium heißt, denen, wo die Gedanken einfach zugebrettert waren, ja, verdunkelt heißt es im zweiten Korintherbrief, denen, da spricht Gott, wie bei der Schöpfung am Anfang, er spricht, es werde Licht und dann wird es Licht und dann geht das Licht im Herzen an und dann weiß man, dass man weiß, dass man weiß, dass man weiß, dass Gott da ist und dass er gut ist. Das ist der Weg für Erweckung. Er ist nicht so schwierig, aber wir brauchen ein Wunder dafür lasst uns beten, dafür lasst uns leben. Und lass du dich wieder erfrischen, wenn das bei dir nicht mehr so ist. Wir brauchen da auch manchmal Erneuerung, manchmal verschieben sich Dinge. Manchmal werden Dinge sehr groß in unserem Leben, türmen sich auf zu Götzen. Wir glauben, das brauchen wir unbedingt, um glücklich zu sein. Ich sage dir heute, du brauchst eine Sache, um glücklich zu sein. Die Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes wenn du sie erlebt hast, 1975, dann ist das wunderbar. Aber du kannst das nicht in Konservendosen mit dir rumtragen. Die Liebe Gottes ist etwas Lebendiges. Es, es ist eher etwas, was fließt, wie wir das in dem Lied auch gehört haben. Deswegen frage ich dich, wann warst du letzte Woche in der Liebe Gottes? Darf ich dich mal herausfordern? Wann warst du letzte Woche in der Liebe Gottes? Ich spreche jetzt nicht von Gefühlen, obwohl es sich auch in Gefühlen äußern kann, ja. Aber das ist eine Ebene tiefer noch. Es kann sein, dass du etwas sehr Trauriges erlebt hast letzte Woche und trotzdem in der Liebe Gottes warst. Gerade dann will ja Gott auch in seiner Liebe uns nah sein. Wir haben ja letzte Woche auch, wir haben ja auch etwas sehr Trauriges als Gemeinde erlebt. Letzte Woche haben wir es gesagt, dass die Thea, Soe Jaja, gestorben ist, nach nur zwei Wochen und zwei Tagen auf dieser Erde. Als Frühchen geboren. Und wir hatten am Freitag hier eine Trauerfeier, einen Gottesdienst. Und wir waren so vor Gott, wie wir sind, mit all unseren Fragen und auch dem Nichtverstehen. Aber ich freue mich, dass besonders auch die Eltern, Mark und Caro, mir gesagt haben, dass sie die Liebe Gottes erleben. Durch Menschen, durch diese Gemeinde, aber auch direkt. Gestern war die Bestattung. Wir waren mit circa 20 Leuten da. Da gibt es nicht die schnelle Antwort, warum. Aber es gibt Liebe mitten in der Not. Liebe Gottes mitten in der Not. Gemeinschaft der Gläubigen mitten in der Not. Und das ist real. Hast du letzte Woche die Liebe Gottes geschmeckt. Ich möchte dich wirklich herausfordern. Ich möchte, dass du diese Frage für dich beantwortest. Und wenn du zu dem Ergebnis kommst, nein, ich habe die Liebe Gottes nicht geschmeckt, dann sei doch mal ganz ehrlich mit dieser Diagnose und erlaube dem Geist Gottes, dass er an deinem Herzen arbeitet und wirkt, dass du eine Sehnsucht bekommst nach der Liebe Gottes. Warum darf, darf ich das erleben? Ja, weil ich Pastor bin, das hat ja damit nichts zu tun. Es hat nichts mit Theologie studieren zu tun, es hat damit alles gar nichts zu tun. Hat es damit zu tun, dass ich so ein ordentlicher und netter Mann bin. Hat gar nichts damit zu tun. Die Liebe Gottes hat nur damit zu tun, dass du sagst, da habe ich Sehnsucht nach, da habe ich Hunger nach, da bitte ich Gott. Ich öffne mein Herz so gut ich kann. Und ich sag uns, auch das können wir eigentlich alles gar nicht. Aber wenn wir diese Sehnsucht zu Gott bringen, dann wird er kommen mit seinem Heiligen Geist. Und dann wird er das öffnen und die Liebe Gottes wird ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, sagt die Schrift. Du brauchst das Wunder vom Heiligen Geist, dass du da hineinbrichst, dass du da reinkommst. Und nochmal, ich bitte dich, mach mal eine ehrliche Diagnose. Vielleicht sagst du, ja die Liebe Gottes habe ich erlebt letztes Jahr, schön und gut. Aber weißt du, weißt du, das brauchst du immer wieder, das brauchst du frisch und Gott will es auch geben. Nochmal, ich rede nicht von Gefühlen, wir sehen uns nicht nach Gefühlen, Gefühle sind ein Nebenprodukt dann davon, die sind okay, da dürfen wir uns freuen, aber es geht um die, die Liebe Gottes, die unser Herz trifft, dass wir wissen, boah Gott liebt mich, ey Carsten Buck, dieser Name, der steht im Buch des Lebens, ich bin gemeint, Gott ist für mich, der hat sich unsterblich in mich verliebt, warum hat er das gemacht, das kann man nicht erklären, aber er hat es gemacht und es bleibt so egal, was ich tue. Ich glaube, es war David Wilkerson oder einer seiner Mitarbeiter. Sie hatten in New York diese Drogenarbeit gestartet. Und dann kamen natürlich ziemlich finstere Typen da auch rein. Und einer kam mit dem Messer auf ihn zu. Und er wollte ihn verletzen oder vielleicht umbringen, weil er so einen Hass hatte auf Christen. Und dann, ich weiß es nicht, jetzt, ob es David Wilkerson war oder eben ein Mitarbeiter, der sagte, und du kannst mich in kleine Stücke schneiden. Aber jedes dieser Stücke wird dich immer noch lieben, weil die Liebe Gottes in mir ist. Die Liebe Gottes ist das Stärkste und das Wichtigste, was wir haben auf diesem Planeten. Und das ist, wo wir alle auch hin unterwegs sind. Aber nochmal, ich will dich heute nicht so locker davon lassen. Vielleicht bist du gekommen, um einfach mal hier Gottesdienst so dabei zu sein. Aber ich bin heute ziemlich penetrant. Wann hast du zuletzt die Liebe Gottes geschmeckt? Ich, ich sage euch, deswegen mache ich stille Zeit. Ja, auch weil ich bete für, für andere und für mich und konkrete Anliegen haben und so weiter. Aber ich mache besonders deswegen stille Zeit, weil mein Herz braucht die Liebe Gottes. Ich brauche das frisch. Wisst ihr, mit Gott ist es doch nicht so, dass er sagt, ja, am Tag, als du das Evangelium verstanden hast, da habe ich zu dir gesagt, ich liebe dich. Und ähm, sollte sich das mal ändern, dann sage ich dir Bescheid. Ihr kennt den alten Witz. Das ist in der Ehe falsch und das ist auch in der Beziehung mit Gott falsch. Gott ist lebendig, er ist die Quelle des Lebens. Aus ihm sprudelt es heraus. Er möchte dir heute sagen, dass er für dich ist, dass er dich liebt. Ja, aber ist das denn nicht gefährlich, was du da gerade predigst? Müssen wir nicht hören, dass wir Sünder sind und dass wir schlecht sind? Wisst ihr, wenn wir nur das hören, dass wir Sünder sind und schlecht sind dann sind wir vorbeigesegelt am Evangelium. Wenn das Licht des Evangeliums unsere Herzen erfüllt und wir feststellen, da liebt uns jemand so, wie wir sind, dann in seiner Liebe werden wir die Schattenseiten von uns sehen. Und dann können wir sie auch ertragen. Und dann können wir damit zu Gott gehen und sagen, Gott, schau mal, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, was ich mir gestern im Fernsehen angeschaut habe. Vielleicht ist das gerade prophetisch. Vielleicht sitzt du hier und du hast dir gestern etwas angeschaut im Fernsehen. Das war nicht gut. Du weißt das auch. Aber du bist da auch in einem Kampf. Aber dann wend dich heute an Gott und sag Gott, es tut mir leid. Wir können Gott um Vergebung bitten, eigentlich nur von ganzem Herzen angesichts seiner Liebe. Das Kind, das sich dreckig gemacht hat und weiß, das sollte ich eigentlich nicht. Ich habe da gespielt da irgendwie an diesem Bach und die Eltern haben vorher gesagt, ich soll das nicht. Jetzt bin ich ganz schmutzig, was soll ich denn machen? Oh, das gibt Haue. Wenn dieses Kind Eltern hat, die zwar streng sind, aber das Kind lieben, dann wird das Kind kaum sagen, es tut mir leid Papa, kannst du mir helfen? So ist es bei uns mit Gott. Wenn wir aber glauben, dass wir nicht zu Gott gehen dürfen, weil er ist streng und nur der Richter, dann werden wir nicht zu Gott gehen, dann werden wir versuchen selber unser Leben irgendwie hinkriegen und dann werden wir wie dieser Stein in diesem Fluss. Die Liebe Gottes, er hat uns Christus erstmal geschenkt. Und das brauchst du täglich und dadurch wirst du heilig. Dadurch wirst du mehr wie er, weil du hast das Begehren, mehr wie er zu werden. Du willst rein und heilig leben und noch ab und zu klappt das nicht. Aber die Liebe Gottes ist der Motor und diese Grundlage brauchst du. Hast du geschmeckt, dass Gott gut ist? Bist du wiedergeboren aus dem Heiligen Geist? Im Text geht's ja weiter. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr. Ihn liebt ihr. Der Petrus schreibt das an die Gemeinde und sagt, ihr liebt den. Obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und ihr werdet über ihn euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Da fehlt etwas. Vers 10 heißt es dann. Durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, und da gibt es Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Nun hier ist von Anfechtung die, Lebe, die Rede. Die Liebe Gottes ist nicht so eine schwammige, immer Wohlfühlliebe. Die Liebe Gottes ist auch formend und erzieherisch und wir gehen durch schwere Zeiten, so wie in dieser Gemeinde übrigens einige durch sehr schwere Zeiten gegangen sind. Zum Beispiel durch den Verlust ihrer Kinder. Aber dann kam eben auch die Liebe Gottes und formt uns. Und läutert uns, läutert uns. Das Feuer, das Feuer der Anfechtung, das Feuer der Prüfung ist nicht, weil Gott dich nicht mehr liebt, sondern ist, weil Gott dich formt. Wisst ihr, wie, wie Gold geläutert wird? Also zumindest früher, wie das so handwerklich ging, wie man Gold läutert? Ich weiß nicht, die, die verheiratet sind und einen Goldring haben, was hast du da genommen? Also wir haben damals nicht so viel Geld gehabt, armer Student. Ich glaube, wir haben dieses, was gibt's? es, 333er und 600 noch was und 900 noch was. Oder? So ähnlich, die Bezeichnung von, von Gold. Und je höher die Zahl, umso reiner ist das. Aber auch umso weicher, also umso verletzlicher. Gut. Gold wird verflüssigt, wird heiß gemacht. Und durch diese Hitze wird das, was die unreinen Anteile sind, die kommen nach oben an die Oberfläche und dann kann man die abschöpfen und rausnehmen. Und das macht man halt immer wieder und immer wieder. Und dann wird das Gold immer reiner, immer klarer. Und hier ist das Bild. Wir alle sind berufen, im Bilde Gottes zu sein. Wir alle sind berufen, ein Abbild Christi zu werden. Von seinem Charakter, von seiner Güte, von seiner Freundlichkeit, Geduld. Liebe, Weisheit, all das, was Christus selber ist. Und die Liebe ist das Größte davon. Wenn wir durch Zeiten der Anfechtung gehen, Hitze, unangenehm. Dann ist es die Zeit, wo die unreinen Anteile von uns nach oben geschwemmt werden. Und Gott selber schöpft diese Dinge weg. Und er macht das so lange, bis sein Angesicht sich komplett spiegelt in dieser Oberfläche von diesem flüssigen Gold. Das ist der Plan Gottes. Damit will ich nicht irgendwie leichtfertig sagen, ja schau mal, dein Problem ist nicht so groß und das ist, was Gott macht. Da müssen wir schon seelsorgerlich und gütig und freundlich mit Menschen unterwegs sein und sie tragen und auch mal aushalten, dass sie sagen warum und auch klagen zu Gott, das ist völlig in Ordnung. Aber dann kommt irgendwann der Punkt, wo du merkst, okay Gott hat das zugelassen in meinem Leben, wie bei Hiob, damit das noch reiner und klarer wird. Und ich noch mehr Gott widerspiegel, dass die Ziele meines Lebens noch mehr die göttlichen Ziele werden. Die Motivation, warum ich etwas tue, noch mehr göttlich wird aus selbstloser Liebe und so weiter und so weiter. Und dann wird auch unsere Liebe zu Gott immer tiefer. Können wir Gott lieben? Wir können Gott lieben. Und damit komme ich auf die Zielgerade. Ich möchte schon mal das Lobpreisteam nach vorne bitten. Wir können Gott lieben, Nummer eins, nur dann. Wenn wir geschmeckt haben, dass Gott gut ist und das bedeutet, dass Gott uns wiedergeboren hat aus seinem Geist. Und wenn das für dich Fremdwort ist, wenn du sagst, das kenne ich nicht, das habe ich nicht erlebt, lade ich dich herzlich ein, komm nach dem Gottesdienst nach vorne. Ich würde gern mit dir beten, dass Gott diese Gnade dir schenkt, dass er das Licht anmacht, das Evangelium, dass du begreifst, dass er dich liebt. Und Nummer zwei. Sag Gott, dass du seine Güte schmecken möchtest. Du darfst das. Das Wort Gottes fordert uns dazu auf. Du brauchst diese Liebe frisch. Und das ist der Auftrag deines Lebens. Liebe Gottes empfangen, Liebe Gottes weitergeben. Durch praktische Dinge, durch Worte. Das ist das Glück des Lebens, wozu wir geschaffen sind. Glaubt ihr das mit mir? Amen. Amen. Da möchte ich euch bitten aufzustehen, sofern euch das möglich ist. Himmlischer Vater, wir danken dir als solche, die wir deine Güte geschmeckt haben. Wir danken dir so und wir danken dir und danken dir, dass du uns das geschenkt hast. Wir konnten es nicht erarbeiten. Danke Papa, danke Vater, aber lieber Vater. Und bitte fülle uns mit deinem guten Geist immer wieder neu. Und Heiliger Geist, mach uns klar, wo irgendwelche Schlacken sind, die gereinigt werden müssen. Wir lieben dich und wir wollen immer mehr werden wie du. Und wir wollen tun, was du uns sagst, weil wir so geliebte Kinder sind. Und danke, Vater, dass wenn wir uns dreckig gemacht haben, wir mit Vertrauen zu dir gehen können und du uns reinwäschst durch das Blut von Jesus, dafür danken wir dir. Wirke in uns und durch uns, auch hinein in diese kalte und zerbrochene Welt, in die du uns gestellt hast, damit deine Liebe durch uns fließt, hin zu unseren Mitmenschen.